0: 積んだんだか積んでいないんだかといった本たちの中からですね一冊紹介してゆるりと語っていきたいと思いますはい、えー、毎度でございますけれども、えー、冒頭ですね、えー、私の番組を応援してくださる、えー、パパさんことですね読書術研究家さんの番組へのですね感謝の気持ちを述べ,させ述べさせていただきたいと思います。はい。えー、スタンド FM ではですね、大変お世話になっております。まあ、スタンド FM 以外でもなんですけども、はい、えー。お世話になっております、まあ、パパさんですね。はい。えー、そんなパパさんの番組、子育てパパ×読書体験ラジオの方でですね、えー、私の番組をこの1週間ですね、応援してくださるということでえー、私のですね、この配信の、なんだ、情報というか、はい、文章のところに、えー、パパさんの番組のリンクを貼っておりますので、えー、ご興味おありの方は、ぜひとも、えー、遊びに行ってくださればと思います。はい。ということでですね、えー、早速本編に行きたいと思いますけれども、本日紹介します本は、弱いロボットの思考。私、身体、コミュニケーション。はい、えー。著者はですね、岡田道夫さんでございます。はい。えー、こちらの本は、講談社現代新書から、2017年6月20日第1刷り発行、2021年4月15日第3刷り発行となっております。はい。いつものようにですね、えー、この本と出会ったきっかけ、そして本の紹介ですね、帯の文言だったり、目次から、まあ、紹介させていただいて、まあ、最後にですね、独り言をつぶやくといった構成でいきたいと思います。まず、ですね、こちらの本ですけれども、まあ、きっかけの前に、ですね、きっかけの前に、まあ、こちらの本はですね、サムネイルの写真を見ていただけると、うっすらわかるかもしれませんが、一度ですね、一応、ま、なんだろう、目を通した本でございます。はい。というのもですね、私読む際には、まあ、付箋を貼ってる、貼ることが多いんですけど、え、まあ、最近付箋貼らない電ボともいいかな。はい。なんで、まあ、一応一読させていただいたという感じでございますね。はい。なんですが、まあ、読んだのはちょっと、もう数ヶ月前ですので、もうすでに忘れていると。ま、なんとなく覚えてますけどね。はい。といった本でございます。はい。ではでは早速、まずはこの本と出会ったきっかけですけれども、きっかけがですね、もうなんでしょうね、覚えてないような気もするんですが、まあ私の記憶が確かならばなんですが、まずですね、えー、私たちのウェルビーイングのためにという本がありまして、まあこれを私が最初に手に取ったのはもう2年ぐらい前だったと思うんですけど、ん ?1 年前まあ1年半前まあまあそこら辺前、1年以上前であることは間違いないんですが、そのですね、まあ論考の一つに、この弱いロボットの話があったと記憶しています。で、そこからですね、この岡田道夫さんの本っていうのは、まあいつかこう読んでみたいなと思ってはいたんですけれども、まあなかなか手が伸びず、で、薬剤師オンエアだったと思うんですけどもうん、私がですね、そのケアとは何かという、まあ以前配信した本について取り上げようとしたときにですね、まあケアとは何かという本では、えー、どういった定義がされているかというと、まあ、明確にこれだってあるわけじゃないんですけど、私がまあこうじゃないかと思っているというか、まあ本のですね、まあその本のケアとは何かの本の帯には、弱さを肯定する営みと書いてあるわけですね。ケアとは弱さを肯定する営みであると書かれていて、まあ、そこでまあ弱さというキーワードですね。を、キーワードからですね、いろんな本をこう紹介していったんですね。紹介しながら私の思考をその薬剤師オンエア上でですね、まあ、話したという感じでございます。もしご興味おありの方はですね、何の回だったか覚えてないんですけど、薬剤ションエア自体はですね、YouTube かなんかでアーカイブも聞けるので、まあ、もしですね、ご興味おありの方は、私はロバゴリチャンネルの私、まあ、ゴリ担当なんですけれども、はい。まあ、それが薬剤ションエア町田和寿氏とかってやると出てくるのかな<笑>はい。まあ、出てくるかもしれません。はい。まあ、もしご興味おありの方はですね、まあ、見ていただければと思いますが、まあ、興味ない方は全然いいんですけど、別に見てくれるかっていうわけで、別にね、再生回数とか私は何も別に、はい、気にしていないというか、私自身は特にオン,オンエアの、薬剤師オンエアのです、ね、運営に携わってるわけじゃないので、はいまあ、こう言うとですね、まあ、運営であります私の友人に怒られそうですけども、はいまあ、それはさておきですね、まあ、そういった形でまず弱いロボットの思考を、えー、その弱さを肯定する営みというケアとはっていうところからですね、発展させてよ、まあ、この本を手に取ったという経緯があります。まあ、あとはその弱さというキーワードはですね、もっと遡ると、あのえー、渡辺孝太郎さんあの、タクラムですね。えー、タクラムレイディオのパーソナリティでもありますけれども、その渡辺孝太郎さんの肩書きがですね、まあ、コンテクストデザイナーなんですね。で、まあ、そのコンテクストデザイナーである渡辺さんの著書で、コンテクストデザインという、本があるんですけど、まあ、そこではですね、その弱さと強さについてまあ語られていたので、まあ、弱いとか弱さとかっていうキーワードはですね、まあ、今でも私の探求テーマの一つでもありますけれども、はいまあ、そんな三つの、まあ、きっかけというかですね、まあ、この本とのなんだろう、接点みたいなものがありますね。はい。はい。ということでですね、まあ、私のこの本を手に取ったきっかけみたいなところを、えー、語らせていただいたところでですね、えー、早速本の紹介に行きたいと思うんですけれども、はい。えー、どうしましょうね。結構やって、あの、まあ、以前もケアとは何かですね、ご紹介した時も、だ確かその時第一章しかね、紹介しなかったと思うんですけど、はい。今回もその形式でいきましょうかね。まあ、まず、じゃあ、帯の文言とか、まあ、目次、目次は、まあ、一章だけにしましょう。はい。はい。ということでですね、まず、帯ですね。表紙の帯。まあ、サムネイルにも、まあ、逆さまになって映ってると思いますが、読み上げたいと思います。自らはゴミを拾えないゴミ箱ロボット。たどたどしく話すトーキングアリー。一緒に手をつないで歩くだけの魔この手。一人では何もできないロボットと共にコミュニケーションについて考えてみた。環境、他者、自己、不完全、点々点とあります。そして、えー、背拍子側ですね、えー。背拍子側の帯ですね、の文言は、まあ、本書の内容ということで、目次の文言が紹介されていますが、そこはまあ置いておいて、人とロボットの持ちつ持たれつの関係とはというふうに書かれています。あとですね、えー、このカバーですね。はい、表紙のカバーというんでしょうか。はい。カバーの内側、しかも背表紙側の内側に、えー、この本の概要が書かれておりますので、でそちらも読み上げたいと思います、えー。こちらはですね、第3章からの引用文が書かれております。はい。読み上げたいと思います。自分らしさ、自分の価値観、あるいはアイデンティティなどは、自分の中に固有なものとしてあって、自分だけが支配し、把握できるもの、と、そんな風に考えられやすい。しかし、括弧略、中略ですね。はい。それは、長官的な視,観あ視点から捉えた、自己完結したような自己のイメージに過ぎないのだ。私たちはなぜ周囲の環境や他者を必要とするのか。自らの内なる視点から見るならば、私たちの身体や自己というのは完結したものではない。そんな身体にまつわる不完結さ、つまり弱さが周囲との関わりへと借り立てていたのだろう。その不完結さや弱さを周りとの調整の中で補っていくことも一つのコミュニケーションの事態と言えるのだ。第3章より。はい。こんな、えーまあ、紹介文ですね。書かれております。はい。ということでですね。まあ、一応目次の構成だけね、えー。ご提示しようかなと思いますけど。まずこの本はですね。はい。えー最後の参考文献が終わるのが257ページですね。まあ新書ですので、まあそれぐらいのページ数かなと思いますけれども、まあ全部で8章にね、分かれております。はい。で、そうですね。以前の他の本でどういう紹介したか覚えてないですけど、まあじゃあ1章だけですかね。8章のうちの1章ですね。はい。1章はですね、気ままなお掃除ロボット、ルンル。雪当たりばったりの中から生まれてくるものとあります。はい。えー、まあ、あの、なんだ。ルンバ、皆さんね、ご存知かもしれませんけれども、はい。まあ、これ、はルンルという、まあ、名前ですけれどもね。ルンバは、あの、あんま、障害物にぶつかったりすることはないと思うんですけど、このルンルはですね、確かぶつかりながらこの方向を修正していくんですね。はい。というところで、このルールンのことと、そこからえ考えられることとかですね、思考の足跡みたいなこともですね、書かれていて、なかなか面白かったなと記憶しておりますけれども、はい。そうですね、じゃあこちらの込み込み出しというんでしょうか。そちらをですね、今、パラパラとめくりながら紹介していきたいと思いますけど、第1章ですね。はいえまず一つ目の込み出しですね。ゴツンゴツンとぶつかりながら。そして次ですね。椅子やテーブルは障害物なのか味方なのか。はい。そして次ですね。なぜアリはまっすぐに歩かないのか。その次がですね。サイモンのアリ。はい。その町が私たちを歩かせているおおすごい。これはアリの足跡だ。で、えー、終わっております。はい。で、まあ、あの、ちょっとこのサイモンのアリってやつがですね、確かこのシステムの科学だったかな。はい。ハーバート・サイモンの女子女子だっていうのかな。えー著者であるハーバード・サイモンのシステムの科学という本の中に、まあ、紹介する話らしいですね。砂浜を歩くアリの足跡についてのお話で、まあ、そのハーバード・サイモンさんはですね、認知科学とか経済学の分野で活躍していたというところですね。まあ、これはですね、まあ、その砂浜の上を歩くアリの残した足跡はなぜ複雑な絵模様を描くのかという、まあ、問いに対してですね、まあ、サイモンさんがこう書か、えー、書いた、えー、なんて言うんでしょう、お話のようでございます。まあ、ご興味割りの方は調べていただければいいんじゃないかなと思いますが、まあ、その話が書かれているんですね。はい。で、まあ、私、まあ、これね、一応一度読み、読んで、えー、一応読み通してですね、まあ、記憶が全て残っているわけじゃないから読み通して、まあ、付箋自体はですね、1、2、3、4、5、6、1 7, 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8ですね、はい、18枚ぐらい貼ってますけれども、はいまあ以,前ね、以前の配信だとこの18枚をですね1個1個紹介するなんていう配信をしてた時期もありますけど、まあ、今はそういうようなことはしません、はいえー、そうですね、まあ、そんな第1章、はいえー、この、まあ、タイトルにも、ね、ありますねタイトルというかえー、気ままなお掃除ロボット、ルンルと、そのありのですね、行き当たりばったりの中から生まれてくるものと、はいまあ、そこからまあ、ね、私のじゃあ独り言のような話に行きたいと思うんですけれども、何なんだでしょうね、私、その昔、進路とか、高校時代とかですか、まあ、進路に悩んでた時期がありましたけれども、それこそですね、私は何がしたいんだろうかとかですね。何かなりたいものはないんだろうかとかですね。あの、そんなこと、ね、その、つきたい職業を、つきたい職業というか何かしたい、やりたいことですね、仕事に、から、まあ、逆算してですね、そこから逆算して、まあ、大学とか、まあ、そういった勉強をしていくみたいなことを考えては悩んでいた時期がありましたが、まあ、この話にもですね、ま、行き当たりばったりとか、いう話が、ね、話したキーワードがありますけど、なんかやっぱりこう、なん,なんでしょうね、今でこそですね、そんな、なんか自分の力で何とかしたいみたいなことを、まあ、思わなくなりましたけど、やっぱり学生のところとかですかね、何か自分の力で何かを成し遂げたいとかっていう気持ちは強かったんじゃないかなと思いますね。で、これは、まあおそらくなんですけど、その、ちょん昨日でね、ちょっと前に紹介した10代の脳ですか、ね、にもありましたけど、脳の変化とかももしかしたら影響しているのかもしれないですよね。その脳の変化に伴って、多分認知構造というか、まあ、認知の仕方というんでしょうかね、まあ、そういったのも変わってくると思うんですよ。うん、そうすると、だんだんその自分自分みたいなその自我みたいなものが薄まっていくのかもしれないですよね。もしかしたら人間みんなそうやって辿っていくのかもしれないですけど、まあ他人の頭の中はわからないですし、えー、他人がどのように考えているかというのもですね、まあ、例えば言語化できる方もいればできない方もいるし、まあ、旗から見ると考えていないように見える人でもですね、まあそのように実は考えているのかもしれないですし、まあそこはわからないんですけど、まあ少なくともですね、まあ、なんだこ,うこ,うこのようにですね本を書かれる方というのはですね、まあ、少なくともそういった、えー、ご自身の中での思考過程みたいなものを多分言語化したりとか表現したりしているわけですよねでまあなんかこう古典のような作品とか、まあ、あるいはあの哲学者のような哲学者哲学書のような作品まあ私もですねそんな数えるほどしか読んでないですし、まあ、全て覚えてるわけじゃないですけどま、なんて言うんだろうな、ね。そういった本っていうのは大体こう、なんか、まあ、大体ではないか。大体は言い過ぎかもしれませんけど、その自分というよりはですね、こう、あの、他者との関係性の中で、こう、その生き方とか、あの、人間とはみたいなことを編み直していくものが、まあ、多いなというか、まあ、私がそういう本を読んでいるというのもあるのかもしれませんがね。まあ、そんなこと考えるとですね、あの、もしかしたらその脳の変化で認知構造とか認知の仕方が変わってくるっていうのも影響しているのかもしれないですね。まあもちろんそれだけじゃないと思うんですけどね。はい。まあ今こう喋っていてですね、行き当たりばったりっていう言葉でですね、思い出したのはですね、あの、ボイシーでもパーソナリティをしておりますけれども、あの、同日役者の田中恵子さんがですね、えー、以前、あの、のブックカフェに来たときにですね、行雪当たりばっちりという表現を使っていたのを思い出しましたね。まあだからなんつうんだろうな、何まあ後から振り返ってみればですね、いやその時何がしたかったんだろうって感じだけれども、まあ、結局それもこう、まあ、バッチリこうかみ合っていくというか、はい、まああの、あ、は、れ、い、ですね、有名なスティーブ・ジョブズのコネクティング・ザ・ドッツのような表現。表現というか、それと似たような感じだかなと私は受け取っているんですけれども。はい。そうなんですよね。そんなことを思い浮かべましたけれども。えー、先ほどですね、一章のその込み出しというんでしょうか。中の見出しですね。見出しっていうんだろうな。多分ね、これいいんだと思うんですけど。えー、まあ、そこのですね、一つ。えー、椅子やテーブルは障害物なのか、味方なのか。これ結構なんか面白い問いだなと思ってですね。改めてね、読んでみてね。<え>何か、確かにロボットをまっすぐ歩かせようとかって考えたときにですね、まあ、間違いなくどっか、いずれはどっかにぶつかるわけですよね。で確かに人間は、まあ、ぶつかることはしないまでも、障害物があるとそれ避けてきますよね。普通に歩いたりとか。まあ歩かなくてもいいんですけど、え車で運転していてもそうだと思うんですが、まあ空、まあ航空便も基本的は航路がありますけれども、障害物があったらどうするんでしょうね。ちょっとまあ、そこはあんまり<笑>、飛行機が避けるほどの障害物ってだろうとかってまあ、あんまなさそうな気はしますが、まあ山ぐらいですかね。でも山はほそもそも航路にはないでしょうし<笑>、あんまり想像できないですけど、はい。まあそれはさておきなんですが、まあ空にして生きて、いや生きてていうの普通、普段ね、生活する中ではね、まあそうい移動しているわけですけど、人生とかでね、そういうことになると、途端にそれがですね、なんかこう、邪魔なものと思ったりとか、それこそさっきのね、自分の力で何とかしたいみたいな感じの、まあ、強すぎるのか、まあ、出会ったものを解釈する、まあ、それ、もしかしたらそれ、その余裕すらないのかもしれませんけれども、なんかそんなのってなんかあるんだろうな、みたいな。えー、なんで、障害物なのか、味方なのかというのもですね、このロボットは、まあ、椅子やテーブルを障害物とせずにですね、味方にして、まあ、歩いていくわけですね。つまり逆に言えば、障害物がないと、えー、なんだろう。なんだ、まあ、まあ、一直線で、ね、発す、あの、歩く、なんだろうなんだまま一直線ねはすあの歩なんだろうな進んでいくんでしょうけれども、まあ、その壁があることでですね、まるで生きているように、まんべんなく動いているように見えると。というもののがこのルンルだったと記憶しております、はい、なんで人生とかもですね、やっぱりあ、まあ、あから振り返ってみてですね、あの解釈してみるっていう、その解釈が大切なのかなっていう改めて思いましたよね。なので、なんかこう、自分の意思とか、まあ、自由意思問題みたいなのありますけども、まあ、自分で何とかするとか、自分の力でここまで何とかしてきたと思うのではなくて、あくまでやっぱりこう、今まで出会ってきたもののまあ存在を、まあ認識して、まあそれをまあ承認して、まあ認識と承認ってまた違うと思うんですけど、まあ受け入れてですね、まあそれをこう、まあポジティブに解釈するみたいな感じなんでしょうかね。はい。まあそういったスタンスで入れる、入れると、まあいいのかななんて思いますが、多分ですね、こんなことをですね、まあ18歳とか17歳の私に言ってもですね、多分響かなかった。だろうと思いますしそれこそ、まあ、昔ねサッカーの指導者になりたいという夢を持ってですね釜石に来ましたけれども、まあ、その夢に、まあ、固執していた時、まあ、固執していたとていうはかちょっと語弊がありますけれども、まあ、その考えを持ち続けていた時の自分にそれを言ってもですねあまり響かなかったかもしれないですね。なんで、まあ、41歳にもそろそろなろうとしておりますけれども、まあ、その私だからこそですねまあこういうふうに、うなん自然と受け入れられたという感じでもありますかね。なんでまあ、いや、そう考えるとなんかこう、ね、えー、まあ、まコンパスという高校生のキャリア支援事業がありますけれども、まあ、いつも私はそういう、まあ今から言うようなスタンスで言ってるんですけど、まあその学生さんたちをですね、なんかこう、型にはめようとかそういう気はさらさらなくって、まああくまでですね、私という人間は今になってそう思うよっていうことしか言えないと。でそれをどう解釈するか、まあ、どう、まあ、認識するかっていうのもその人次第ですよという感じですかね、はい。はい。まあそんな感じのことをですね、改めてこう、パラパラとめくりながらですね、思いましたね。はい。まあここ、最後の、この第1章の最後にはですね、うん、次のような、えー文言があって、一応、付箋がってあったような、あるので、そこをちょっと紹介したいと思いますけれども。最後の、まあ、一段落ですかね。はい。てか、まあ、最後のまとめという感じですかね。はい。まあ、こちらだけちょっと紹介、ちょっと長くなるかもしれないですけど、紹介して終わりたいと思います。行き当たりばったり。自分の力だけで何とかしたいというこだわりを捨てて、時には周囲の状況に身を委ねてみる。何か、いい加減な、という印象を持たれやすい言葉だけれど、どこか捨て難いもののように思われる。何気なく街の中を歩く。とりあえず手を動かしてみる。この、委ねる、委ねてみるというスタンスが、その周囲にある働きを上手に引き出し、一緒に何かを生み出しているようなのだ。私たちの言葉や発話などもそうだろう。自己完結した、ハキハキした表現や意見を求められやすいのだけれど、時には半ば他に委ねたような側面も必要に思える。いい加減にも思えるような暫定的な言葉が新たなアイディアを生み出すきっかけともなっている。その意味で他の参加を上手に引き出し、一緒に意味を生み出していくような、そうした余地や余白も必要なのだ。私たちはお掃除ロボットの気ままな行動やその弱さにまんまと振り回されてしまっていたけれど、この不完結者や弱さの持つ可能性について少しずつ探っていきたいと思う。はい。まあ、これまとめのようなね、あの、段落というかなんですけれども、はい。一応ね、紹介させていただきましたけれども、皆さんはですね、これを聞いて何か思うところなどないでしょうか。はい。まあ、そんな問いかけてですね、今回、弱いロボットの思考、第1章ですね、を紹介させていただきました。終えたいとこれで終えたいと思います。はい。また次回ですね、次回というかまたですね、第2章とか、それ以降のもですね、まあ、気ままに配信していきたいと思いますので、はい。もしよろしければですね、そちらも楽しみにしていただければと。<笑>ま楽しみにしてる人いるのかなって<笑>まあ私はですね、ちょっとまあ振り返るきっかけとしてですね、配信していきたいと思っております。はい。それではですね、また次回お会いいたしましょう。ごきげんよう。<音楽>